0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 13. Januar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Ding Anni, die ursprünglich aus Indonesien stammt und seit vielen Jahren in Taiwan indonesisch unterrichtet. Frau Ding spricht über Lockerungen, die es neuen Zuwanderern in Taiwan leichter machen sollen, ein Studium aufzunehmen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Wiederwahl von Präsidentin Tsai Ing-wen bei den Wahlen am vergangenen Samstag. Tsai wurde mit mehr als 57 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan verteidigt Demokratie an vorderster Front. Präsidentin bedankt sich für internationales Interesse an Taiwans Wahlen. Und Premierminister Suhzang so Chang bleibt im Amt. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Besuchsdelegation einer US-amerikanischen Denkfabrik empfangen. Dabei sagte die Präsidentin, dass Taiwan an erster Front stehe, wenn es um den Schutz demokratischer Werte gehe. Auch in Zukunft wolle man mit gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten. Gegenüber der Delegation des American Enterprise Institute brachte die Präsidentin auch ihr Bedauern über die großen Waldbrände in Australien zum Ausdruck und bot Taiwans Unterstützung an. Die Delegationsleiterin Danielle Pletka ist Australierin. Die Präsidentin sagte weiter, dass Taiwan, die USA und Australien solide Partner im Indopazifikraum seien. Während der vergangenen drei Jahre habe man eng beim Katastrophenschutz, humanitären Hilfen, Frauenrechten oder der digitalen Wirtschaft zusammengearbeitet. Als verantwortungsvolles Mitglied in der internationalen Gemeinschaft werde Taiwan an der Stabilität in der Taiwanstraße festhalten, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern in der Region vertiefen und dazu beitragen, den regionalen Wohlstand zu fördern. Tsai sprach auch die Gelegenheit der Delegation zur Wahlbeobachtung am vergangenen Samstag in Taiwan an. Sie sei sich sicher, dass die Mitglieder der Delegation die Leidenschaft der Taiwaner für Wahlen und ihr Festhalten an Demokratie und Freiheit spüren konnten. Hier stehen wir an vorderster Front bei der Verteidigung demokratischer Werte. Letzten Monat haben wir das Anti-Infiltrationsgesetz verabschiedet, um die demokratische Verteidigungsfähigkeit zu stärken. In Zukunft hoffen wir mit anderen Ländern zusammenarbeiten zu können, damit Taiwan für die Demokratie in der Welt noch mehr Beiträge leisten kann. So Tsai. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich heute für die internationalen Glückwünsche zu den Präsidenten- und Parlamentswahlen bedankt. Die Präsidentin war vergangenen Samstag mit mehr als 57 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Auf Facebook schrieb Tsai, dass Taiwan mit seinen internationalen Partnern die Freuden der Demokratie teilen wolle. Demokratie und Freiheit seien Taiwans wichtigstes Kapital und zugleich die bedeutendsten Grundlagen von Taiwans Beziehungen zu seinen internationalen Partnern, so Tsai. Sie bedanke sich für die zahlreichen Glückwünsche und die Unterstützung im Anschluss an die Wahl. Danach ging die Präsidentin auf Taiwans Beziehungen zu internationalen Partnern ein. So hätten sich die Beziehungen zu den USA von bilateralen Beziehungen zu einer so wörtlich Partnerschaft der globalen Zusammenarbeit weiterentwickelt. In Zukunft werde man gemeinsam weitere Beiträge für die regionale Sicherheit, die Hochtechnologielieferketten und die Verteidigung von Demokratie leisten. Die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan seien sowohl auf offizieller als auch auf privater Ebene immer enger geworden, so sei weiter. Vor allem hinsichtlich der Zusammenarbeit bei Tourismus und Diplomatie sei Japan ein wichtiger Verbündeter Taiwans. Für das neue Jahr wünsche sie sich noch mehr Bereiche der bilateralen Zusammenarbeit, zum Beispiel bei Wirtschaft, Kultur und Sport. Die Präsidentin bedankte sich auch für das Interesse an Taiwans Wahlen seitens internationaler Beobachtergruppen und Medien. Die Taiwaner hätten erneut mit ihrer Stimmabgabe gegenüber der Welt deutlich gemacht, an Souveränität und Demokratie festhalten zu wollen. Außerdem hätten die Taiwaner mit den Wahlen ihre eigene Würde und ihr Selbstvertrauen gezeigt. Premierminister Su Zheng Chang wird laut Präsidialamt auch nach den Wahlen im Amt bleiben. Eine Regierungssprecherin sagte heute, dass Su damit der Bitte von Präsidentin Tsai Ing-wen nachgekommen sei, das Amt des Premierministers weiterzuführen. Zai hatte Su zu einem Verbleib im Amt gebeten, nachdem sie bei den Präsidentenwahlen am Samstag im Amt bestätigt worden war. Bei den ebenfalls am Samstag veranstalteten Parlamentswahlen hatte die Regierungspartei DPP zugleich ihre absolute Mehrheit im Parlament verteidigen können. Su hatte heute Nachmittag zusammen mit dem Regierungskabinett seinen Rücktritt eingereicht wie es der gängigen Praxis nach Parlamentswahlen in Taiwan entspricht. Noch am Mittag habe Su aber bei einem Gespräch mit der Präsidentin eingewilligt, weiterhin als Premierminister im Amt zu bleiben, so die Regierungssprecherin. Die Präsidentin hatte schon auf einer Pressekonferenz kurz nach ihrer Wiederwahl am Samstag bekannt gegeben, ihr ursprüngliches Regierungsteam behalten zu wollen. Damit will die Präsidentin eigenen Aussagen nach für Kontinuität während ihrer zweiten Amtszeit sorgen. Der 72 Jahre alte Su hatte zuletzt im Januar 2019 den Posten des Premierministers übernommen. Zwischen 2012 und 2014 war er DPP-Vorsitzender gewesen. In den Jahren 2006 und 2007 hatte er zur Amtszeit des damaligen Präsidenten Chen Chuabian schon einmal das Amt des Premierministers ausgefüllt. Außenminister Joseph U wird laut Angaben des Außenministeriums eine Delegation nach Mittelamerika führen. Demnach soll U in Guatemala an der morgigen Amtseinführung des neuen Präsidenten Diamatei teilnehmen. Anschließend werde U nach Honduras weiterreisen. In der Bekanntmachung des Außenministeriums hieß es, dass der Außenminister in Vertretung von Präsidentin Tsai ing Ingwen nach Guatemala reisen werde, um den neuen Präsidenten zu seinem Amtsantritt zu beglückwünschen. Anschließend werde U Gespräche mit dem guatemaltekischen Außenminister Prolo zu den bilateralen Beziehungen führen. Im Anschluss seines Besuchs in Guatemala werde der Außenminister dann Honduras besuchen. Dort werde U mit Vertretern der honduranischen Regierung über eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit sprechen. Mit dem Besuch werde zudem die Wertschätzung der Freundschaft zwischen Taiwan und Honduras von Seiten Taiwans Regierung zum Ausdruck gebracht. Das Außenministerium bezeichnete die Beziehungen Taiwans zu Guatemala und Honduras als stabil und freundschaftlich. Zu beiden Ländern bestünden langjährige, enge Beziehungen. Gemeinsam habe man zahlreiche Projekte umgesetzt, die die Zustimmung von den Bürgern Guatemalas und Honduras erhalten hätten. Guatemala und Honduras gehören zu 15 Ländern in der Welt, die diplomatische Beziehungen zur Republik China-Taiwan unterhalten. Verkehrsminister Lin Jialong hat heute von China gefordert, nach den Wahlen in Taiwan wieder zur Normalität im beiderseitigen Austausch zurückzukehren. Lin rief Peking vor allem dazu auf, mehr Austausch zwischen beiden Seiten im Bereich Tourismus zuzulassen. Peking hatte im August 2019 einseitig die Anzahl chinesischer Touristen, die Taiwan besuchen dürfen, eingeschränkt. Das Vorgehen hatte bei manchen Reiseunternehmen in Taiwan das eigene Fortbestehen infrage gestellt. Mit dem Sieg der Regierungspartei DPP bei den Wahlen am Samstag sehen diese nun wenig Aussicht auf Lockerungen Chinas. Verkehrsminister Lin Jalong sagte heute bei einer öffentlichen Veranstaltung gegenüber Medien. Der Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sollte nach den Wahlen zur Normalität zurückkehren. Der beiderseitige Austausch im Tourismus sollte nicht politisiert werden. Aber wir können auch nicht die Politik Chinas ändern. Deshalb haben wir schon mehrere Maßnahmen für das Tourismusgewerbe auf den Weg gebracht. Aber wir sind auch offen für einen Austausch mit China, gerade im Bereich Tourismus. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 88 Punkten unter 0,74 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des ersten Handelstags nach den Präsidenten- und Parlamentswahlen vom vergangenen Samstag lag der Taiex damit auf einem Stand von 12.113 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 142 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,8 Milliarden US-Dollar. Eine Kaltluftmasse sorgte heute vor allem im Norden Taiwans für kälteres und regnerisches Wetter als noch an den Vortagen. In Lagen von über 3000 Metern fiel zudem Schnee. Die Temperaturen lagen tagsüber bei um die 17 bis 19 Grad Celsius im Norden Taiwans und 22 bis 24 Grad im Rest des Landes. Teils heftigen Regen gab es nachmittags im Norden. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 14. Januar. Morgen ist im Norden und im Osten Taiwans mit Regen zu rechnen. In Mittel- und Südtaiwan könnte es dagegen auch morgen wieder sonniges bis leicht bewölktes Wetter geben. Entsprechend unterschiedlich auch die Temperaturen. Für den Norden sagt das Wetter am Höchstwerte von 17 bis 21 Grad voraus. Für Mittel- und Südtaiwan dagegen 21 bis 23 Grad. Es folgt Taiwan Entdecken. Mit einer Gesetzeslockerung soll den sogenannten Neuen Zuwanderern in Taiwan die Erfüllung eines Studienwunsches erleichtert werden. Zu der Gruppe der Neuen Zuwanderer gehören unter anderem zahlreiche Frauen aus Südostasien, die nach längerem Aufenthalt die taiwanische Staatsbürgerschaft annehmen. Doch was vermeintlich einen Vorteil darstellt, bringt auch den ein oder anderen Nachteil mit sich, etwa was die Aufnahme eines Studiums in Taiwan betrifft. Denn bisher war es so, dass wer einmal die Staatsbürgerschaft besitzt, sich auch in Konkurrenz zu anderen Staatsbürgern um Studienplätze bewerben muss. Anders als bei ausländischen Studenten, die in Taiwan normalerweise nur eine Bewerbung einreichen müssen, hängt die Aufnahme von einheimischen Studenten an Taiwans Universitäten oft noch von einer aufwendigen Aufnahmeprüfung ab, die sich gerade für Nichtmuttersprachler des Chinesischen noch um ein Vielfaches schwieriger gestaltet. Die gesetzlichen Erleichterungen sollen es den neuen Zuwanderern nun erlauben, sich auf die gleiche Art bewerben zu dürfen wie die ausländischen Studenten. Ein Vorhaben, das von vielen neuen Zuwanderern begrüßt wird. So zum Beispiel auch von Ding Anni, die ursprünglich aus Indonesien stammt und seit 18 Jahren in Taiwan lebt, wo sie unter anderem Indonesisch unterrichtet. Im Interview mit RTI sprach sie über das Thema der Studienerleichterungen. Zunächst beschreibt sie, welche Probleme für die neuen Zuwanderer vor der Lockerung der Universitätszulassungsberechtigungen bestanden haben.
1: Für mich war es immer so, dass uns das Sprechen sehr leicht fällt. Auch unser Hörverständnis des Chinesischen ist so, dass wir alles verstehen können. Aber wenn wir uns bei Prüfungen schriftlich ausdrücken sollen, dann ist das ziemlich schwierig für uns. Das mündliche Beantworten von Fragen geht auch noch, aber sobald es um tiefere Inhalte geht, dann wird es auf Chinesisch wieder etwas schwierig. Ich habe früher die Mittel- und Oberschule in Taiwan besucht. Das chinesische Niveau auf der Oberschule war damals für mich ziemlich schwierig. Ich konnte zwar die Zeichen lesen, vor allem die Inhalte im Unterricht des Antikchinesischen, aber nicht wirklich verstehen.
0: Die geplanten Lockerungen kommen bei den neuen Zuwanderern deshalb gut an, zumindest in Ding Anis eigenem Bekanntenkreis.
1: Wenn zum Beispiel diejenigen, die schon die taiwanische Staatsbürgerschaft erhalten haben, sich auf dem gleichen Weg bewerben können wie die ausländischen Studenten, dann haben sie natürlich auch mehr Lust, sich weiterzubilden und zu studieren. Denn bei den schriftlichen Prüfungen können wir mit den allgemeinen Taiwanern sonst kaum mithalten. Immerhin ist Chinesisch ja nicht unsere Muttersprache. Aber natürlich spielt das Chinesische im Leben der Taiwaner auch eine große Rolle. Darum sollten wir in jedem Fall Chinesisch lernen. Schließlich leben wir ja in Taiwan und wollen auch einmal in Taiwan eine Arbeit aufnehmen. Dafür muss man Chinesisch verstehen können.
2: Hm?
0: Auch wenn ein höherer Bildungsabschluss heutzutage keine Garantie mehr auf dem Arbeitsmarkt darstellt, werden den neuen Zuwanderern durch die Lockerungen zumindest neue Türen auf dem Arbeitsmarkt geöffnet.
1: Im Bereich der Arbeit besteht für uns dieser Bedarf nach Bildung. Auch wenn wir manchmal schon viele Erfahrungen gesammelt haben, reichen Erfahrungen alleine oft nicht aus. Deshalb brauchen wir auch einen gewissen Bildungsabschluss, um bestimmte Vorteile genießen zu können. Für eine Beamtenstelle in Taiwan benötigt man zum Beispiel unbedingt einen Abschluss von der Universität. Außerdem bekommt man mit einem höheren Abschluss normalerweise auch ein höheres Gehalt. Das Gleiche gilt auch für die Tätigkeit als Lehrer. Und wenn man als Lehrer arbeitet, hat man es unter Umständen auch öfter mit Studenten zu tun, die einen etwas höheren Bildungsabschluss haben.
0: Der Lehrerberuf ist wiederum gerade für viele der neuen Zuwanderer besonders attraktiv. Nicht zuletzt aufgrund der neuen Südwärtspolitik der Regierung, die zum Beispiel einen engeren Anschluss an Länder Südostasiens sucht, wird der Unterricht von Sprachen aus dieser Region derzeit gefördert. Da es in Taiwan aber an ausgebildeten Fachkräften dafür mangelt, entstehen für die Zuwanderer mit den jeweiligen muttersprachlichen Hintergründen neue berufliche Chancen.
1: Normalerweise gehören zu den Studenten dieser Sprachen Leute, die eine Zeit lang im Ausland gearbeitet haben. Manche sind Universitätsstudenten, die neben Englisch und Chinesisch auch noch andere Sprachen lernen möchten, zum Beispiel eben solche aus Südostasien. Auch an Grund-, Mittel- oder Oberschulen gibt es einiges an Muttersprachenunterricht. Zu den Schülern in diesen Kursen gehören nicht nur die Nachkommen der ersten Zuwanderergeneration, sondern auch Kinder, bei denen beide Elternteile aus Taiwan stammen. Wenn ich selbst Studenten in meinen Sprachkursen habe, die keinerlei Vorkenntnisse des Indonesischen besitzen, dann frage ich sie immer danach, warum sie diese Sprache gerne lernen möchten. Manche tun es einfach, weil sie die Sprache mögen. Sie haben zum Beispiel Freunde, deren Mutter aus Indonesien stammt, oder sie kennen eine indonesische Pflegekraft, die auf ihren Großvater oder ihre Großmutter aufgepasst hat. Manchmal sind es auch die Eltern, die sich von ihren Kindern erhoffen, dass sie eine südostasiatische Sprache erlernen.
0: Genauso wie für die Taiwaner das Erlernen einer südostasiatischen Sprache einmal für den Beruf sinnvoll sein könnte, so ist ein Universitätsabschluss für viele neue Zuwanderer scheinbar auch jetzt schon die dafür notwendigen teuren Studiengebühren und die doppelte Belastung wert.
1: In meinem Freundeskreis gibt es tatsächlich mehrere neue Zuwanderer, die derzeit in Taiwan die Universität besuchen. Ein paar von ihnen promovieren sogar. Ich denke mir oft, dass es sehr schwierig für sie sein muss, neben dem Studium noch zu arbeiten und Kinder großzuziehen. Ich finde, dass ein Studium etwas sehr Schwieriges ist, wenn man sich nicht voll darauf konzentrieren kann. Wenn man auch noch eine Familie hat, ist es alles etwas mühseliger. Aber sie tun es trotzdem, weil sie dadurch Vorteile im Berufsleben haben werden. Eine Freundin von mir fährt zum Beispiel immer am Wochenende von Tainan zum Studium nach Geelong. Unter der Woche geht sie arbeiten. In der Nacht von Freitag auf Samstag fährt sie mit dem Bus nach Nordtaiwan und am Sonntag dann wieder zurück nach Tainan. So macht sie es bereits seit mehr als einem Jahr, weil es für ihre berufliche Laufbahn notwendig ist. Wenn ich sehe, was sie auf sich nimmt, denke ich mir, dass auch ich wieder ein Studium aufnehmen sollte. Wenn sie es kann, dann kann ich es doch bestimmt auch.
0: Eine Zeit lang überlegte der Gesetzgeber noch, die Lockerungen auch auf neue Zuwanderer aus China auszuweiten, was laut Ding Ani aber nicht so drängend ist.
1: Von diesen gesetzlichen Bestimmungen dürften sie wohl eher unbeeinflusst bleiben. Aber sie haben ein anderes Problem. Ein paar neue Zuwanderer aus China sagten mir nämlich, dass sie bereits in China die Universität besucht hätten, ihr Abschluss in Taiwan aber nicht anerkannt werde. Deshalb können sie ihren Abschluss auch nicht für die Arbeitssuche in Taiwan verwenden. Nur wenige von ihnen legen eine Prüfung ab, um noch einmal einen gleichwertigen Abschluss zu erwerben. Für sie ist diese Situation natürlich gleichbedeutend mit Zeitverschwendung. Denn tatsächlich haben sie ja schon einen Universitätsabschluss, der hier allerdings nicht anerkannt wird.
0: Während Ding Ani die neuen Lockerungen im Bildungsbereich lobt, hofft sie für die Zukunft zugleich auf noch mehr Verständnis für die Situation der neuen Zuwanderer in Taiwan.
1: Viele der neuen Zuwanderer bringen schon ein gewisses Fachwissen mit sich. Darunter Zuwanderer, die zum Beispiel in Indonesien, Vietnam oder Malaysia schon einen Beruf ausgeübt haben, wie Krankenschwester oder Arzt. Aus irgendeinem mir unbekannten Grund bekommen sie in Taiwan aber keine Gelegenheit, ihren ehemaligen Beruf auch hier weiter auszuüben. Daran erkennt man, dass die Zuwanderer im Berufsleben anders behandelt werden als die Taiwaner. Viele neuen Zuwanderer arbeiten in Fabriken oder Restaurants, wenn sie keine Arbeit als Lehrer finden. An den ganz normalen Büros sieht man sie nur sehr selten. Ein anderes Problem besteht auch noch, nachdem wir bereits die taiwanische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Denn oft sieht uns die Gesellschaft nicht als Taiwaner, sondern immer noch als Indonesier, Vietnamesen oder andere Ausländer. Sie nehmen uns nicht als Taiwaner wahr.
0: Sie hörten ein Interview mit Ding Ani, die ursprünglich aus Indonesien stammt und seit vielen Jahren in Taiwan indonesisch unterrichtet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, heute zu den Präsidenten- und Parlamentswahlen von vergangenen Samstag.
3: Es sind schon über acht Millionen Stimmen, verkündeten die Moderatoren vor der Wahlkampfzentrale von Präsidentin Tsai Ing-wen vor jubelnden Unterstützern am Samstag, am Wahlabend. Präsidentin Tsai Ing-wen ist bei der gestrigen Präsidentenwahl mit einer deutlichen Mehrheit für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. 8,17 Millionen Stimmen, das ist ein Stimmenrekord bei Präsidentenwahlen bisher. Gemäß den von der Zentralen Wahlkommission am Samstagabend bekannt gegebenen vorläufigen Endergebnissen hat die PP-Kandidatin Tsai ing die Präsidentenwahl mit 57,13 Prozent der Stimmen gewonnen. Der KMT-Kandidat Hang Guo Yu erhielt 38,61 Prozent der Stimmen. PFP-Kandidat James Song erhielt nur 4,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,9 Prozent. Auch im Parlament konnte die Regierungspartei DPP ihre absolute Mehrheit der Sitze behaupten, obwohl sie fünf Sitze einbüßen muss. Von insgesamt 113 Sitzen erhält die DPP 61 Sitze, die KMT 38 Sitze, die von Taipehs Bürgermeister Kohensche neu gegründete Taiwan-Volkspartei erhielt mit mehr als 11 Prozent der Zweitstimmen fünf Sitze und wird damit auf Anhieb drittgrößte Kraft im Parlament. Die New Power Party erhält drei Sitze. Die Taiwan State Building Party zieht durch ein gewonnenes Direktmandat erstmals ins Parlament ein. Weitere fünf Sitze gehen an unabhängige Kandidaten. Präsidentin Tsai Ing-wen kam dann am späten Abend auf die Bühne und erklärte den Wahlsieg.
2: Tsai Wir haben
3: gemeinsam unsere Freiheit und unsere Demokratie geschützt. Heute haben wir eine mutige, selbstbewusste Entscheidung getroffen. Dies wird morgen zu einem Fokus der internationalen Medien werden. Jeder von uns spielt dabei eine Hauptrolle. Ich bin überzeugt, dass alle demokratischen Länder auf dieser Welt und viele Hongkonger Freunde sich über die heute von uns gemeinsam getroffene Entscheidung freuen. Bei diesen Wahlen in Taiwan war das Hauptthema das Verhältnis Taiwans zu China. Während der KMT-Kandidat Han Y yu für engere Beziehungen zu China steht, betonte Präsidentin Tsai Ing-wen die Bedeutung, Taiwans Souveränität, Selbstständigkeit, Demokratie und Freiheit zu schützen. Vor allem in Hinblick auf die Entwicklung der Demokratiebewegung in Hongkong. Tsai hat wiederholt betont, man würde sich Drohungen, Druck und Einschüchterung von Seiten Chinas nicht beugen. Nach Amtsantritt der Tsai-Regierung hat China Gespräche und Beziehungen mit Taiwan eingefroren, Taiwan-diplomatische Verbündete abgeworben und vor einiger Zeit auch Individualtourismus von Chinesen nach Taiwan gestoppt. Vor allem, weil Präsidentin Tsai Ing-wen den Konsens von 1992 nicht anerkennt. Das ist eine Formel, unter der die frühere KMT-Regierung unter Ex-Präsident Mainzhou Verhandlungen mit China geführt und viele Abkommen geschlossen hat. KMT-Kandidat Hango yu betonte zwar, er lehne das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell Chinas ebenfalls ab, doch er halte am Konsens von 1992 fest. Die KMT interpretiert den Konsens von 1992 so beide Seiten erkennen an, dass es nur ein China gibt, von dem jede Seite ihre eigene Interpretation hat. Doch gemäß der DPP gäbe es für die chinesische Regierung nur ein China und zwar die Volksrepublik China. KMT-Kandidat Hango Yu war bestimmt der Kandidat, den Peking lieber als Wahlsieger in Taiwan gesehen hätte. Er hat zwar eine feste Unterstützerbasis innerhalb der KMT-Anhänger in Taiwan, doch er musste am Samstag seine Wahlniederlage eingestehen. Er sagte zu seinen enttäuschten Unterstützern, Taiwans Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit ist unser höchstes Gut. Die Bürger und Bürgerinnen der Republik China haben diese Entscheidung getroffen und wir als Kandidaten müssen dieses Wahlergebnis befolgen. Vielen Dank an alle. Ich kann nur sagen, dass meine Bemühungen nicht ausreichten, um euren Erwartungen gerecht zu werden. Der Parteivorsitzende der KMT Udoni hat noch am Wahlabend seinen Rücktritt als Parteivorsitzender und den Rücktritt der gesamten Parteispitze angekündigt. Der Vorsitzende, Vizevorsitzende, Generalsekretär und die wichtigen Parteikader der obersten Parteiführung werden bei der für kommende Woche angesetzten Sitzung des Zentralkomitees ihren Rücktritt einreichen. Die Partei könne zwar einen Fehlschlag erleiden, jedoch nicht resignieren. Die KMT müsse ihr konsequentes Ziel wiederfinden, so KMT-Parteichef I. Taiwans Demokratie und freiheitliche Werte schützen, zu großen Einfluss Chinas auf Taiwan zu verhindern, das zog vor allem viele junge Wähler und Wählerinnen gestern zu den Wahlurnen. Bahnhof und Busbahnhof von Taipei waren voller junger Menschen, die nach Hause fuhren, um ihre Stimme abzugeben, denn in Taiwan kann man nur in dem für seinen gemeldeten Wohnsitz zuständigen Wahllokal wählen. Viele Studenten und junge Berufstätige sind noch bei ihren Eltern gemeldet und müssen deshalb zur Wahl extra nach Hause fahren. Die Regierungspartei Die PP wiederholte vor dem Wahltag Immer wieder, fahr nach Hause, geh wählen. Unterstützer von Präsidentin Tsai Ing-wen antworteten oft auf die Frage, warum sie Tsai wählen, weil sie Taiwans Demokratie und Freiheit schützt. Dies war auch eine zentrale Botschaft bei Präsidentin Tsai Ing-wens Ansprache zu ihrem Wahlsieg am Samstagabend im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz. Diese Wahl hat internationale Aufmerksamkeit wie nie zuvor erhalten. Es sind heute viele internationale Medien hier und ich möchte die Gelegenheit nutzen, unseren Freunden in der internationalen Gemeinschaft im Namen der Bevölkerung Taiwans dafür zu danken, dass sie Taiwans Demokratie wertschätzen und unterstützen. Diese Wahl hat auch die Hoffnung der Bevölkerung Taiwans zum Ausdruck gebracht, dass die internationale Gemeinschaft Zeuge unseres Bekenntnisses zur demokratischen Werten ist und unsere Identität respektieren. Wir hoffen auch, dass Taiwan eine faire Chance zur Beteiligung an internationalen Angelegenheiten erhält. Die Republik China Taiwan ist ein unverzichtbares Mitglied der internationalen Gemeinschaft. Wir sind bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, Verantwortung zu teilen, Wohlstand zu teilen und regionalen Frieden und regionale Stabilität aufrechtzuerhalten. Alle Länder sollten Taiwan als Partner ansehen, nicht als als Problem. Die Ergebnisse dieser Wahl haben besondere Bedeutung, weil sie uns gezeigt haben, dass wenn unsere Souveränität und Demokratie bedroht wird, dass die taiwanische Bevölkerung ihrem Festhalten daran nur noch entschlossener Ausdruck verleihen wird. Präsidentin Tsai Ing-wen betonte, dass ihre Entschlossenheit zu friedlichen und stabilen Beziehungen über die Taiwanstraße unverändert sei. Doch es trügen beide Seiten der Taiwanstraße die Verantwortung, friedliche und stabile Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sicherzustellen. Sie appellierte an die chinesische Regierung. Ich hoffe auch, dass Peking versteht, dass das demokratische Taiwan und unsere demokratisch gewählte Regierung sich Drohungen und Einschüchterungsversuche nicht beugen wird. Positive Interaktionen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße, begründet auf gegenseitigem Respekt, sind der beste Weg, unseren Bevölkerungen zu dienen. Die Ergebnisse dieser Wahl sind eine eindeutige Antwort.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 13. Januar 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian.